1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
0: Co čeká trhy v roce 2022 a jak ochránit portfolio v inflačním prostředí? Poradíme
1: na lednovém investičním fóru. Registrace probíhá na webu investičníforum.online v naší nerovnosti, sužované společnosti a ekonomice se nahromadilo obrovské množství energie, že se s tím současný systém není schopen absolutně vyrovnat. To povede k sociálně-ekonomické revoluci, která přinese významné změny ve způsobu, jakým svět běží. To dnes napsal hlavní ekonom Saxobank Bank Jacobsen Jakobsen ve svých šokujících předpovědí pro rok 2022. Čeká nás v roce 2022 nějaká forma revoluce?
0: To nevím, já nevím, jestli něco přijde příští rok nebo přes příští, ale jsme v takové fázi, kdy e, můžeme to možná už očekávat, protože dříve, i když tehdy jsme to možná netušili, tak to bylo ještě brzy a někdo si myslel, že to přijde už dávno předtím, ale jestli bude příští rok, bude záležit na tom, Jestli elita se rozhodne, že je už čas něco zavést a dotáhnout do konce. A to, co máme teď, je asi příprava na to, co přijde. A co bude, nevíme, jestli to bude zdravotnická krize, nebo finanční krize, nebo kombinace. Jestli vojenská krize je taky možná. Ale my máme tolek těch různých krizí najednou, že se skoro očekává, že přijde něco většího, který který dá do do pohybu všechny ty různé prvky.
1: Ty varování chodí také z Wall Street. Slavný investor, majitel a zakladatel jednoho z největších hedžových fondů na světě, Ray Dalio, varuje, že Ameriku jako největší imperium v současnosti Čeká kolaps, cituji, USA jsou na křižovatce, buď země zvládne rozdíly v rámci svého obyvatelstva a lidé začnou více spolupracovat, nebo Ameriku čeká nějaký typ občanské války, nebo války s jinou zemí. Varuje tento slavný investor. Ty na to často upozorňuje, že Ameriku čeká určitý třeba určitá forma rozpadu.
0: Asi to tak bude, já nevím. Občas je to těžké, když je to investor, protože asi šortuje bankovní akcie nebo něco takového. Takže tam konkrétně nevíme, ale zatím finanční trhy na to nevypadají, jsou stále strašně vysoké. Ale ano, něco, něco asi přijde a můj předpoklad je, že když přijde ta krize, o které jsme mluvili před chvíli, tak největší zásah, největší problém bude v Americe, protože Amerika je na to nejméně připravená a navíc má co ztratit, protože dolar je základ světové finance, světových financí a taky Fed hodně se na tom podílí. Takže ano, může to být rozpad, může to být finanční krize, ale ten rozpad, myslím si, že jsme o tom trošku mluvili, tam je ten problém střed federální vlády a státních vlád a tam si myslím, že ten střed bude větší a větší a musí být nějaký rozúzlení.
1: Když se možná budeme bavit o hrozbě té externí války, je vůbec Amerika připravena jít do, dalše, do dalšího konfliktu nebo proxy války eh, po té lekci, co dostala v letošním roce v Afganistánu?
0: To je velká otázka. Podle toho, co říká načelník eh, generálního štábu, nebo trošku jinak to říká v Americe, eh, Mili, tak eh, tento týden vysílal signál, že ano, ne, že by byli, že by američané byli připraveni v tom smyslu, že chtějí, ale že přesně jak si říkal po Afghánistánu hodně lidí si mysleli, že, že to je už konec, že už těch, toho válčný Vládně. je dost. A vyslal signál, že to neplatí, že jsme připraveni bojovat, když je to nutné, to neznamená, že to, to, toho chce. A varoval... Rivaly, že, rávom, že vlastně jsme stejně dobře jako dříve. A já bych svým způsobem s tím souhlasil. Myslím si, že stále americká armáda, vojenská síla je nejlepší na světě. A otázky je, do jaké míry je organizovaná, jestli je ochotná toto jít, jestli je důležitější vyhrát v a nebo řešit tam genderové otázky. Takové věci a také je zranitelná, ta vla, armáda je zranitelná, protože samozřejmě odbírá součástky od Číny a jsou nějaké dohrvatovské problémy, podle toho, co se <laughs> říká. Takže otázky, jestli ta, 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 ta armáda je dlouhodobě bojeschopná. Samozřejmě krátkodobě velice.
1: Podívejme se na jednu věc, na jeden trend, který neoslabil ani za covidu a to je vlastně nárůst toho hromadného celosvětového globálního zbrojení. Bavíme se v zásadě o nějaké formě studené války 2.0, dneska honba supersonistické zbraně, kosmické zbraně a tohle to, se, to všechno bude akcelerovat. Americký ministr obrany Austin měl tiskovku a nedávno si dokonce poplet Rusko ze sovětským svazem vlastně upozorňoval na toho hlavního protivníka za té první studené války. Jak se na to díváš? Vlastně forma studené války v letošním roce, ona už možná začala, ta dvojka, bude pokračovat a bude akcelerovat nebo kam až to může
0: vlastně dojít? Svým způsobem ta studená válka nikdy neskončila, jenom jsme my na západě měli pocit, že jsme vyhráli, a dokonce to vyhlásili, prohlásili, že jsme vyhráli, ale už 15 let Rusko se na to dívá jinak, samozřejmě Čína a nevím, jestli ta studená válka má být jenom s Ruskem, protože je tam taky Čína. A zpátky k k tomu, o čem si mluvil, jestli je Amerika ochotná, asi budeme mluvit o Ukrajině a tam je velká otázka, protože Amerika jde do střetu s Ruskem, prohlašuje, že hodlá napadnout Ukrajinu, ale zároveň jsou velké otázky, jestli je ochotná opravdu Ukrajinu bránit. A tento týden byl televizi, velveslanec České republiky, NATO, Landovský. A na tuto otázku chápu, proč to dělá, není ochot, ochoten odpovědět. To znamená, že neříkají schválně, neříkají, jestli jsou ochotní bránit Ukrajinu, protože chtějí, aby nebyl jasné. A to je oficiální politika a ta politika taky existuje Ohledně to znamená, že my neříkáme, co uděláme. Je to náš přítel, ale není to spojenec. Ukrajina není spojenec, takže tam je jiná stupin obran, obrany. Ale chtějí, abychom si mysleli, že ano, že jsou ochotní do toho jít. A, ale já jsem si všiml, že v ekonomistů například říká, že v žádném případě prostě Amerika není ochotná jít do války s Ruskem kvůli Ukrajině. Takže je možné, že máme tu studenou válku i v nějakém jiném smyslu, než si to myslel, protože když čteš ty spionážní romány John Le tak on velice dobře popisuje, že to byla taková hra, že, že jsme my, to Američané i rusové sověti, tu studenou válku potřebovali, aby si zlepšovali svou pozici ve světě a to zase máme teď. Ředitel CIA byl v Moskvě Burns, byl v Moskvě myslím před třemi týdny. Je možné, že se tam domluvili, že udělali nějakou malou válku na Ukrajině nebo nějakou show nebo něco takového. A každá strana z toho něco bude mít. Neříkám, že to, tak to je, ale když nemáme moc informací, tak musíme to taky brát v uvahu, že to je podobná hra, samozřejmě velká hra, ale podobná hra jako za studené války.
1: Každopádně tam se ty věci strašně eskalují. Na obou stranách podle různých informací se vlastně formují armády, jako ruská stále jako... Na, na ruském území, tak vlastně okolo toho Donbasu a v zásadě se mluví o tom, že by se znova mohla otevřít ta občanská válka, která byla po dvo, v roce 2014 po tom e, převratu e, na Majdanu. E, stačí možná jenom nějaké nedorozumění a fakticky tam ten konflikt z, z toho z, z studena se může p, přetočit do vlastně horké války. Jako.
0: Souhlasím a myslím si, že je to pravděpodobnější teď než dříve, protože my jsme dlouho mluvili o tom, že globalismus je fantastický a že máme ho podporovat. A pak přišel covid a jsme omezili globalismus hned do určité míry. A pak Trump Biden mluvili o tom, že bychom měli skončit s těmi Nekonečnými válkami, příliš jsme tomu nevěřili. A pak ten Biden ve skutečnosti se stáhl z Afganistánu a změnil tu situaci dost razantně. A teď máme konflikt s Ruskem. Kdyby to bylo jako dříve, před pěti lety, tak já bych řekl: No, to ne, to je jenom prostě taková štárná. Ale tentokrát nevíme, protože víme, jaké jsou ty velké změny. Globalismus, covid, konec válek a najednou konflikt s Ruskem. Takže spíš si myslím, že ne, protože asi Amerika nechce jít do toho kvůli Ukrajině, ale nemůžeme to vyloučit.
1: Hodně se poukazuje na to, že mohl by být mír, kdyby obě dvě strany doho- dodržovaly ty Minské dohody, jako které prostě za pomoci Merkelové, Makrona tenkrát se to domluvilo, ale furt se ukazuje, že obě dvě strany je od začátku porušují, že tam vlastně sice se udělo, je nějaké příměří, občas někdo po sobě vystřelí, ale vlastně válka od té doby není, ale ty smlouvy se vlastně nenaplnily do dnešního doby. Není, není čas znovu jako, tam vlastně donést nebo přinést ty lidi ke stolu a říct, tady je smlouva, vlastně i za účasti tady Francie nebo Německa a Tohle byste měli dodržovat, pak může být mír.
0: No, za předpokladu, že chtějí mír. A tam nejsem si jistý. Stejně jako o tom asi budeme mluvit později. Chtějí vymítit COVID, anebo to je jenom záminka pro něco jiného? Chtějí mír na Ukrajině, anebo chtějí tam ten konflikt?
1: Hodně věcí v geopolitice je spojené. S vývojem v ekonomice, celý svět řeší inflaci. Někdy ta inflace vlastně přenesla a přinesla vlastně revoluce. Africké jaro, tam to byla kombinace vysoké ceny potravin. Tyhle ty věci vlastně dneska řeší i Amerika. Byl takový zajímavý graf, a tam bylo: takhle roste inflace v Americe a takhle padá popularita prezidenta Bidna. Něco podobného vlastně ale budou muset řešit. Vlastně i politici po celém světě. My tady v Evropě řešíme také ceny potravin, ale možná nás více trápí zemní plyn, elektřina. Teď v kontextu vlastně i, i ten Nord Stream. Jak se díváš na tohleto téma, vlastně inflační, který vlastně prochází do, do politiky a může vlastně způsobit nějakou katarzi, nevím, revoluci, nedej bože, válku?
0: No, to je podobná situace. To znamená, že akceptujeme dlouhou nějakou politiku a chceme ten problém řešit, ale ne tím, že bychom našli ten původní problém. Stejně jako nedodržují minské protokoly, nebo jak se jmenuje, tak každý ekonom vyjí. nebo pokud to chce přiznat, že ten základní problém, že oběh peněz, prostě zvětšili množství peněz v oběhu a teď řeší příčiny toho problému. A pokud nebudu mluvit o tom, jak je ten skutečný problém, no tak to je jenom politika, ale zase my dlouhodobě očekáváme, že třeba Fed nesníží, nezmění měnovou politiku, že levné peníze budou i nadále, skoro navždy, investoři s tím počítají a Co kdyby změnili tu politiku? Stejně jako změnil Biden politiku ohledně těch válek a COVID změnil politiku ohledně globalismu a co kdyby Fed řekl ze dne na den. Vlastně tentokrát to myslím je vážně, protože to říká už nevím kolikrát a vidí, že trhy to neberou vážně. Pár dní ano, ale pak už ne. Ale je docela možné, že se ta politika ze dne na den změní A pak nebudeme mít inflaci, budeme mít deflaci. Ale my všichni očekáváme, počítáme s tím, že inflace bude nekonečná, takže nikdo nečeká deflace, což, když já definuji slovo inflace, tak to je zvýšený množství peněz v oběhu, takže deflace je snížený množství peněz v oběhu a to znamená, že najednou máme velký problém, protože obligace uh, už nejsou splacené a, a banky už budou chtít udělat nějaké buyeny a takové věci. Uh, a úplně se změní ta situace. Takže uh, na to bych se soustředil. Já si myslím, že když mluvím o tom, že bude ještě více inflace, přijde moment, když už nebude a bude deflace.
1: Já si dostanu na další geopolitické téma. Do roku 2022 se nám asi přelije ta uprchlická krize, kterou vidíme na polsko-běloruských hranicích. A vlastně, ty jsi tady zmínil už jednou to Bělorusko. Jak to tam vidíš? Jak, jak se to tam bude dál vyvíjet? Jestli dojde k nějakému usmíření, protože tam se vlastně ještě to, je to ne, ne, neřešitelná situace. Stále nedo, nedošlo ani k nějakému kompromisu.
0: To nevím. Kdybych chtěl pokračovat v tom, o čem se mluvilo ohledně té studijné války, kdy to byla hra mezi Sovětským svazem i Spojenými státmi. státy, tak bych řekl, že možná to taky bylo domluvené mezi nimi. Protože to je součást toho konfliktu vlastně na Ukrajině. Je to paralelní, ale je taky součást. Stejně jak vrbětice, Taky součást toho konfliktu. A všechno Prostě zapadalo, přišlo skoro historicky, je to skoro zároveň. Samozřejmě pár měsíc jsem tam, to je skoro nevýznamné. Takže nevím, ale myslím si, že tam může být větší význam, než tomu přidáváme.
1: A další takové horké geopolitické místo příštího roku vlastně zůstane čínské moře, vidíme tam hodně manévrů, provokací z obou stran Čína, Tajván, NATO, Spojené státy. Pořád to vypadá, že je otázkou času, kdy tam prostě se někdo střetne nějaká loď, nějaké letadlo, nějaká raketa, kdybych to takhle řekl. Jak je reálná šance, že fakticky Čína udělá ten krok a udělá nějakým způsobem intervenci na ten Taiwan a Co můžeme čekat od spojenců? Protože taky není nějaká dohoda. Něco, jak jste mluvil o té Ukrajině, tak něco podobného vlastně není s Tajwanem. Že to je prostě, ano, partner.
0: No, já si vzpomínám, jak jsme o tom mluvili nedávno, že Biden ujistil, že ano, máme vlastně závazek. Američané mají závazek vůči Tajwanům. Že kdyby Čína ho napadla, tak Amerika musí, musí přijít na pomoc. A Bílý dom potom oznámil vlastně ne, to, 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 co říká prezident, není pravda. Tam taky platí to pravidlo nejistoty. To znamená, že ano, tam je nějaká, nějaký závazek bezpečnostní, ale není napsáno, že přijdeme pomoci, když bude Taiwan napaden. A taky to, co jsem říkal dříve ohledně Ruska, před několik lety bych si myslel, že to ne, že to je skoro vyloučené. Ale teď si myslím, že už není, že je tolik takových minikrizí, že musíme tentokrát brát v úvahu, že je to možné, že je možné, že Čína napadne Tajwan a je možné, že Amerika nic neudělá. A nebo tak je možné, že bude válka velká. Ale který z těch dvou možností, já opravdu nevím.
1: Každopádně, když člověk bude třeba víc do veřejného mínění ve Spojených státech, tak teď byla, byl takový průzkum od Fox News a ty se ptali Američanů, kdo je pro ně největší nepřítel. Čína 50, asi 2%, Rusko až 14, Severní Korea 12%. Samozřejmě víme, že Trump mluvil o čínském viru, tak tomu asi trošku taky přispělo, ale víme také o tom, že tady probíhá několik, no nevím, to už to není let, možná v delší dobu v celém tom anglosaském světě. Taková vlna, jak máme rusofobii, tak máme čínofobii tady v tom mainstreamu. Takže ono v zásadě se dá formovat nějaké veřejné mínění. Ale je to zajímavé, že třeba před pěti lety takováhle nevole a vlastně taková averze vůči Číně v té populaci nebyla. Už se to bralo, je to soupeř, ale že dneska už je to jako hrozba.
0: Já mám podobnou odpověď. To znamená, že před pěti lety bych to viděl tak, že Izrael má jednoznačně návrh, že Irán nemá šanci Teď nejsem si tak jistý, že ta situace je nepřihledná v tom smyslu, nejsem expert, ale vidím ty trendy. A ten trend je tak, jak si říká, že Amerika, pozice Ameriky je nejasná a do jaké míry Izrael může z Amerikou počítat a navíc kdo by pomohl Irán, kdyby k něčemu došlo.
1: Já ještě se dostanu k tomu roku 2022 po stránce volebního roku, protože ten bude taky zajímavý ve Spojených státech. Tam jsou volby do kongresu nebo ty doplňovací volby do kongresu. Může se změnit nastavení strán nebo respektive vyvážení moci v v těchto orgánech. Biden může ztratit zase nějakým způsobem nevím, podporu a bude to pro něj komplikovanější. Mluví se také o možné nové, novém víceprezidentovi, protože Kamala Harris ztrácí, nemá skoro žádnou popularitu mezi Američany. Mluví se, že by možná Biden vybral nějakého dalšího koně, který by mohl potom nějakým způsobem se postavit proti Trumpovi. Mimochodem teď Trump měl jednu miliardu vlastně z toho upisu z PAKu takže má peníze třeba do budoucí volební kampaně, takže něco se může odehrát v Americe, abych to zkrátil. Máme také volby v Evropě, asi velmi zajímavé budou ve Francii. Jak tyhle ty věci podle tebe mohou ovlivnit tu geopolitickou stabilitu, nestabilitu?
0: No, jestli se Biden zbaví kamaly, tak to bude velká odávost. a Já Zase bych musel odpovědět, jak jsem říkal předtím. To vůbec nemůže očekávat, nebo před pěti lety, že by nějaký prezident dobrovolně vyměnil viceprezidenta nebo prezidentku. To, to se nikdy nestalo. Jenom, Černá buď. Jenom dvakrát, dva, jedenkrát, strašně dávno, skoro se nepočítá. Ale Spiro Hagenu odešel kvůli tomu, že byl obviněn. To byl viceprezident Nixona. A to nebyl dobrovolné v tom smyslu, ale že by prezident. Já nejsem si jistý, že to smí. Já podle ústavy přesně, jak ona byla přece volena. To není jen tak. Takže uh, samozřejmě ona by mohla odstoupit, ale myslím si, že ona má větší plány. Spíš si myslím, že by možná odstoupil Biden. Ale to, o tom jsme už jednou mluvili. Uh, ta je, ta je politika. Tam vidím hlavně, jestli to vyvolá nějaký větší konflikt ve Francii. Ten Zemur samozřejmě je kandidát, který zdůraznuje ty rozdíly ve společnosti. Nemyslím si, že vůbec má šanci vyhrát vůči nebo proti Macronovi, ale může, může být větší střed ve společnosti a když ta covidová situace bude pokračovat, no, tak samozřejmě ten střed bude o to větší a větší. Hmm.
1: Vidíš ještě uh, nějaké další možné hrozby, ale uh, on ten svět geopolitický není jenom o černých labutí, ale jsou také šedivé labutě, že se může stát něco pozitivního. Abychom se na to nekoukali jenom vlastně takhle úhlem toho, že prostě šance na střed se zvyšuje, šance na války se zvyšuje, šance na revoluce se zvyšuje. Uh, může přijít něco naopak pozitivního?
0: No pozitivní na tom je, je to zároveň negativní, ale pozitivní je, že my jsme byli blízko k té propasti vícekrát. A ta lita globální je dobrá v tom smyslu, že tuší, když jsme zašli příliš daleko, umí to pak trošku ubrat a, a tu situaci momentálně Umínit a to může přijít. Je možné, že to je omikron, je možné, že kvůli tomu budeme mít nějaký, nějakou přestávku a že chvíli ta situace bude lepší a teprve potom budou ty další krize.